0: Kennen Sie Godehard? Da werden sich die meisten denken, boah, Godehard, komischer Name, nie gehört. Doch, ich bin mir sicher, Sie haben schon von Godehard gehört. Man kann auch sagen Gotthard. Und wenn ich jetzt noch den St. Gotthard-Pass in der Schweiz, einen der bedeutendsten Alpenpässe nenne, dann sagen jetzt wohl die meisten, ja... Habe ich schon mal gehört. Den Namen hat der Alpenpass vom heiligen Godehard, einem der bedeutendsten Heiligen des Mittelalters, bekommen. Dieser Godehard oder Gotthard ist bei uns in Niederbayern geboren. Von hier aus hat ihn sein Leben dann über viele Stationen bis nach Hildesheim geführt. Und dort feiert man in diesem Jahr 1000 Jahre Godehard. Wer war dieser berühmte Heilige? Wir haben uns auf Spurensuche begeben und bei Archivdirektorin im Bistum Passau, Professor Dr. Hannelore Putz, nachgefragt. Frau Putz, die Eckdaten kann man ja bequem bei Wikipedia nachlesen. Godehard, geboren 960 in Reichersberg bei Niederalterchen Niederbahn, gestorben am 5. Mai 1038 in Hildesheim. Dazwischen liegt ein sehr spannendes Leben. Wer war jetzt dieser Godehard, dieser Gotthard, der auch heute noch ein Namensgeber eben für Pässe, Tunnel und vieles mehr ist?
1: Godehard oder Gotthard, wie bei uns die Leute seit dem 19. Jahrhundert ihn ja nennen, war tatsächlich der erste Altbayer, der heilig gesprochen worden ist. Und das war im Jahr 1131. Und daran sieht man eigentlich schon, dass er ein ganz besonderer Typ gewesen sein musste. Und tatsächlich können wir diesen hat oder Gotthard aus der Biografie, die es über ihn gibt und die zeitgenössisch übrigens ist, können wir ganz viel lesen. Er hat ganz stark und tief aus seinem Glauben gelebt. Er war unglaublich intelligent und gebildet. Er war sehr tatkräftig und willenstark. Gleichzeitig aber scheint er auch den Menschen sehr zugewandt gewesen zu sein. Er hat sie irgendwie immer im Blick gehabt. Unablässig hat diese Godehard sich in Gebet und Askese, wie das halt im 11. Jahrhundert so war, geübt und kompromisslos und mit unerschütterlichem Gottvertrauen hat er sich dann von Christus in Dienst nehmen lassen.
0: Woher weiß man denn, dass jetzt alles, oder besser gesagt, wer hat denn das dokumentiert?
1: Das erzählt uns alles wohl faire? Sein Biograf, der ihn gekannt hat, der ihn sozusagen auch ein Stück weit begleitet hat. Und er schreibt wirklich voller Sympathie und Verehrung über diesen Niederalteicher Abt und den späteren Bischof.
0: Was weiß man denn jetzt über die Kindheit von Godehard?
1: Gotthard oder Godehard ist 960 in Reichersdorf in der Nähe von Niederalteich geboren. Sein Vater war damals so etwas wie ein Wirtschaftsleiter im Kloster. In der Schule von Niederalteich wurde er von Odalgisus unterrichtet, einem Lehrer und einem Kanoniker, der damals in Niederalteich gelebt hat. Von diesem Odalgisus wurde er eingeführt, zunächst natürlich in die elementaren Kulturtechniken, also Lesen, Schreiben und Singen. Bald schon aber hat der Lehrer gemerkt, was für ein intelligenter Schüler da vor ihm sitzt und hat ihn Stück für Stück weiter in die Welt des damals bekannten Wissens eingeführt. Und nach einigen Jahren hat dann, der damalige Erzbischof Friedrich von Salzburg, ihn erkannt als begabten Jugendlichen, hat ihn von Niederalteich aus mit sich mitgenommen, unter seine Fittiche genommen. Und mit diesem Friedrich hat dann Godehard Salzburg kennengelernt, Italien kennengelernt und viele weitere Orte des Wissens. Nach einigen Jahren der Ausbildung ist dann dieser inzwischen junge Mann nach Niederalteich zurückgekehrt und er war dann in den Künsten und Wissenschaften sehr erfahren und sehr gelehrt.
0: Frau Professor Putz-Gotthard hat ja in sehr jungen Jahren große Entscheidungen getroffen, zum Beispiel die Eltern zu verlassen und in die Einsiedelei zu gehen. Wie war das?
1: Ja, weil äh, den Gude hat haben immer die Erzählungen über Heilige und Einsiedler sehr interessiert. Und voller Begeisterung hat er beispielsweise die Lebensbeschreibung des heiligen Martin gelesen. Und von ihm hat er sich dann auch als Knabe inspirieren lassen. Er wollte dann kurzfristig Einsiedler werden. Und mit einem Schulkameraden hat er sich ohne Absprache mit Lehrern oder Eltern auf den Weg gemacht. Sie haben dann tagelang Psalmen gesungen und gebetet und sich von Baumblättern, Wurzeln und Kräutern ernährt. Die natürlicherweise besorgten Eltern haben diese beiden jungen Eremiten dann gesucht, haben sie auch nach einigen Tagen im Wald gefunden und sie wieder zurück nach Hause gebracht. Die beiden Jungen sind dann auch wieder zur Schule gegangen, also die Einsiedelei bei hat die ist nur Episode geblieben. Das Ereignis macht spürbar, wie sehr Godehard von innen heraus den Glauben gelebt hat und wie sehr er in sich als Jugendlicher schon ein festes Fundament des Glaubens und der Christusbeziehung aufbaute.
0: Warum ist er aber dann in Niederalteich eingetreten? Wie kommt er dahin?
1: Niederalteich war für Godehard oder Gotthard von Kindheit an der vertraute Ort. Dort hat er Beten und Arbeiten gelernt. Und dort wurde er zutiefst in die Spiritualität des heiligen Benedikt hineinverwoben. Seine Prägungen hatte er damals unter dem Schutz des heiligen Mauritius erhalten, dem Patron der Klosterkirche. Und ihn hat Godehard sein ganzes Leben lang verehrt. Auch übrigens, nachdem er das Kloster bereits verlassen hatte und Bischof in Hildesheim geworden war. Diese tiefe Verbundenheit wird beispielsweise daran sichtbar, dass er dem heiligen Mauritius in Hildesheim ein Kloster geweiht hat.
0: Godehard war ja fast 25 Jahre lang Abt in Niederalteich. Seine Spuren sind heute noch gegenwärtig in Niederbayern.
1: Ja, also von Godehard gibt es immerhin noch einen Abtstab, eine Kasel, einen Pontifikalschuh und ein Zingulum. Und die Stücke sind ja inzwischen mehr als 1000 Jahre alt und sie zeigen sehr schön, dass Niederalteich seinen Abt nie vergessen hat, sondern ihn schon sehr früh und bald als Heiligen verehrt hat. In der Basilika gibt es heute die Godehardkapelle. Und in dem Haus in Reichersdorf, wo er geboren ist, wird auch die Memoria gepflegt. Und zwar mindestens seit dem 16. Jahrhundert. Und das ist ganz besonders bemerkenswert. Denn eine so lange, kontinuierliche Verehrungstradition an einem Geburtsort eines Heiligen ist durchaus eher selten.
0: Wir reden vom Mittelalter. Goliath lebte ja in einer Zeit, in der Klöster die Zentren von Wissen und Kultur waren. Es gab aber auch Umwälzungen. Viele Klöster zeichneten sich auch durch eine heute, naja, würde man wohl sagen, menschliche Lebensweise aus. Also weit entfernt von dem, was dem Ordensgründer Benedikt von Nursia so wichtig war. Welche Rolle spielte denn Godehard oder Gotthard jetzt als, sagen wir mal, Reformer?
1: Als Godehard in Alltag zur Schule gegangen ist, da hatte sich das Kloster tatsächlich sehr weit von der benediktinischen Lebensform entfernt. Es war zu einem Kanonikerstift geworden. Also die Kleriker lebten in einem relativ losen Verband miteinander. Und damit haben sich die Kleriker auch eine deutlich leichtere Lebensform zur Norm gemacht. Dem Salzburger Erzbischof Friedrich und dem bayerischen Herzog Heinrich den Zenker hat es nicht sehr gefallen. Die haben dann kurz entschlossen das Stift wieder reformiert und die Gemeinschaft zur benediktinischen Lebensordnung zurückgeführt. Und damit es gelang, haben sie prompt von außen einen Reformabt eingesetzt. Das hat zu einer richtigen Krise in diesem neuen Konvent geführt. Und solche Prozesse rufen natürlich irgendwie immer Unstimmigkeiten und Streit hervor. Die Mönche mussten sich von liebgewonnenen Traditionen trennen. Sie mussten sich von ihrer gewohnten Lebensordnung trennen. Und die benediktinische Form hat den ganzen Menschen und mit seiner ganzen Kraft beansprucht. Also sie mussten beispielsweise... Auf eigenen Besitz jetzt verzichten, auf eigenen Willen, sowie auf Ehe und Sexualität. Und der Tagesablauf nach einem, in einem Benediktinerkloster hat immer schon einem strikten Plan gefolgt. Gebet, Arbeit und Askese haben nun das Leben jedes Einzelnen bestimmt. Also eine ganz umgreifende oder ganz tiefgreifende Umwälzung innerhalb dieses Klosters Niederalteich.
0: Was können wir denn von diesem heiligen Gotthard in der heutigen Zeit lernen oder übernehmen?
1: Ich glaube, dass man zunächst mal lernen kann, dass dieser heilige hat aus der sogenannten spirituellen Innenseite seines Lebens herausgehandelt hat. Das Gebet hat seinen Tag durchwirkt und seine Entscheidungen hat er aus diesem intensiven Gespräch mit dem Herrn getroffen. Und dabei wird spürbar, dass er Herausforderungen angenommen hat und sie vor Gott gelegt hat mit der Bitte, dafür Lösungen zu finden. Gleichzeitig aber hatte er dann willensstark das, was ihm im Gebet richtig erschienen ist, kompromisslos durchzusetzen versucht, sehr geradlinig durchzusetzen versucht. Mit unerschütterlichem Gottvertrauen ist er so in die großen und sehr schwierigen Reformprozesse in Niederalteich, Tegernsee, Hersfeld, Kremsmünster und auch später in Hildesheim gegangen. Und diese intensive Orientierung nach innen hat es ihm dann ermöglicht, kraftvoll nach außen zu agieren. Und ich glaube, dass es dieses Anvertrauen des eigenen Lebens und Willens und Wirkens an Gott, dass das etwas ist, was wir heute vielleicht besonders von ihm lernen können. Wir können eben nicht alles selber machen und wir müssen das auch gar nicht. Vielmehr ist es vielleicht für uns Christen gut, es auch einfach mal Gott zu überlassen und ihm Hören auf ihn dann unsere Wege und Lösungen zu gestalten.
0: Jetzt haben wir einiges über das Leben und Wirken von Gott hat erfahren. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie sieht hier denn die Geschichtsrecherche aus? Das ist ja eben schon alles über 1000 Jahre her. Woher weiß man denn jetzt noch so viel über diesen heiligen Godehard?
1: Über den Godehard weiß man tatsächlich sehr viel. Das liegt natürlich daran, dass er 1131 heilig gesprochen worden ist, dass da einfach auch in dieser Zeit dann viel über ihn oder vergleichsweise viel geschrieben worden ist. Aber Godehard oder Gotthard hat, glaube ich, zu Lebenszeiten schon die Menschen ein Stück weit herausgefordert. Und so gab es diesen Wolf Heere, einen Kanoniker aus Hildesheim, äh, der Godehard und Gotthard gekannt hat und der dann nach Niederalteich gereist ist, um dort zu ähm, ja, kennenzulernen, diesen Ort äh, Godehards kennenzulernen. Und dort hat er dann auf Bitten des damaligen Abts von niederalteich angefangen, eine Lebensgeschichte zu schreiben, also in den 1030er Jahren. Also diese Lebensgeschichte, die der verfasst hat, ist auch schon über 1000 Jahre alt. Und diese Lebensgeschichte, es ist ganz interessant, hat er verfasst, indem er mit Mönchen aus niederalteich gesprochen hat, also eine Form von Oral History. Er hat quasi mit den Leuten geredet, die Gotthard und hat schon als Kind und Jugendlichen gekannt haben. Und deshalb sind die Geschichten, die er dann erzählen kann über diesen hat oder Gotthard, so spannend und intensiv, weil man spürt, dass, hier, dass es ein Ausfluss ist aus Gesprächen mit Menschen, die damals hat oder Gotthard gekannt haben. Und damit ist diese Lebensgeschichte etwas, das sozusagen die Zeit von tausend Jahren überwinden kann und uns plötzlich einen sehr schönen und sehr plastischen Eindruck gibt in dieses Leben dieses besonderen Menschen.
0: Und diese Biografie, die gibt es heute nachzulesen
1: in Buchform? Die Biografie kann man zurückverfolgen bis ins 11. Jahrhundert. Ist inzwischen natürlich gedruckt und kann man lesen, ist auf Latein verfasst, gibt es aber auch in guten deutschen Übersetzungen. Das ist wirklich der Text, der im 11. Jahrhundert entstanden ist. Also das ist nicht etwas, was wir uns jetzt rekonstruieren müssen oder wo wir stark darüber nachdenken müssen. Nein, wir können uns mit diesem Wolf Heri, mit diesem Kanoniker in das 11. Jahrhundert von Niederallteich hineinversetzen, können mit ihm diesen Zeitsprung gehen und kommen landen sozusagen ganz nahe an diesen heiligen Godehard oder Gotthard und können dann erkennen und mit ihm sozusagen seine Lebensschritte mitvollziehen.
0: Also ein richtig spannendes Zeitdokument, ebenso wie zum Beispiel der Abtstab, der ja immer noch existiert. Diese Stücke hat das Kloster also über 1000 Jahre bewahrt, oder?
1: Das Kloster hat wirklich über diese 1000 Jahre diese, diese Güter bewahrt. Das liegt natürlich, oder das ist, wir würden halt sagen, Kulturgut, diese Stücke des Heiligen Gode hat bewahrt. Das liegt natürlich auch daran, dass mit der Heiligsprechung 1131. Diese Gegenstände, dieser Abtstab, diese Kasel, dieses Tingulum, das Pontifikalschuh, dass sie damals fast als Reliquien mit verehrt wurden. Dass also darüber dieser Heilige in eine besondere Nähe zu den Gläubigen und auch zum Kloster gerückt ist. Und deshalb haben diese Stücke sicherlich auch so besonders gut überleben können.
0: Super spannend war das wieder. Ein herzliches Dankeschön. Gerne. Archivdirektorin im Passau, Professor Dr. Hannelore Putz war das über den heiligen Godehard. Sein Leben, sein Wirken, sein Nachwirken bis heute. Ja, in Niederbayern geboren, hat er später in Hildesheim gewirkt und dort feiert man in diesem Jahr 1000 Jahre Godehard. Das war Menschen und Schichten für heute. Servus und auf Wiedersehen.